1: Från Monopol Media. Det här är kapitalet. Jag heter Gunnarius.
0: Jag heter Jakob Buschmann.
2: As I said, I'm a financial historian and anyone with a an understanding of of financial history and and the history of bubbles can see pretty much the bubble uh, growing in real time.
1: I veckan släppte vi ett avsnitt med ekonomhistoriken och författaren Edward Chancellor om räntans historia. Mm, intressant. Ja, du kanske minns. Som jag sa i det avsnittet så är ju Edward Chancellor mest känd för att ha förutspått massa olika bubblor, alltså finansiella bubblor. Han kallade it-bubblan för just den bubbla långt innan den sprack. Han förutspådde bostadskraschen 08, som ju ser mer blev liksom finanskrisen mm. Och han förutspådde det som har kommit att kallas för The Everything Bubble Alltså ökningen av priset på allt Eller alla liksom tillgångar i alla fall Alltså fastigheter och eh, aktier och krypto You name it, gick upp i pris mellan 2000 och idag typ
0: mm. Onekligen ett otroligt eh, track record Men du, har, har han liksom fått stämpeln så här, Doomsayer eller bara geni skulle du säga?
1: Um, det beror lite på vem man frågar Han är inte riktigt skulle jag säga som Michael Burry Som kanske är mest känd uh, från Big Short Som uh, Jag såg någon på Twitter som skrev This guy is amazing, he has predicted 23 Of the last four financial bubbles <laughs> <laughs> Där är väl inte Edward-kännslor Alltså han han, han säger inte om allt hela tiden Utan han har sagt det några gånger Jag tror inte han har sagt det Någon gång när det inte har hänt Så att jag, jag tror att han är typ hundra procentig bara ja, okay. är ja. När jag ändå pratade då med Edward Chancellor Så tyckte jag att det vore kul Att prata lite om det här Hur förutspår man En bubbla Och det Edward Chancellor säger Ödmjukt eller falskt Ödmjukt, svårt att veta tycker jag det är i alla fall att alla kan följds på en bubbla.
2: I think the person on the street is pretty good at identifying bubbles. I I haven't really done, you know, it's, it's my work, so obviously I've written more about it, but I think I don't think I've done anything extraordinary in that respect.
1: Edward Chancler's bubbelutpekar streak började alltså med IT-bubblan då och det sammanföll med att han då skrev en bok som försökte sammanfatta den engelska finansiella spekulationshistorien.
2: And I was writing about the railway mania in Britain of the 1840s. And at the time, if you look at what people were writing about the railway technology in the 1840s, they were saying this was a an information communications revolution that was going to change the world, change how people live their lives and how this was tremendously exciting and how railway stocks were the best investment you were ever likely to have. and. People were launching all sorts of railway companies and were, and the price of railway companies were being bid up. And what was happening at the same time? We were having almost exactly the same conversation about internet companies.
1: So, ska man pinpointa vad, Edward Chancellor? pinpointade så var väl ungefär det här. Ett, ny revolutionerande teknologi som ska förändra allt. Två, nya företag som dyker upp överallt. Och tre, de företagen värderas till superhöga priser.
0: Mm, det är ganska självklara grejer på ett sätt, tänker jag. Han sa ju också att folk på gatan har en ganska bra känsla för vad som är en bubbla och inte. Men jag tänker att det är ändå ganska svårt att se, liksom se när det händer när man är i det. Mm. Det är klart enklare att se det
1: i efterhand. Så Just det. Och kanske är så menar jag. tjänst att det är ännu svårare att se det- när man faktiskt jobbar med det.
2: What's extraordinary is that a lot of people, in particular economists and many fund managers cannot identify the bubble.
0: Men när det kommer då till den här mannen på gatan bubbelutpekandet, då är det väl ganska sällan det handlar om typ aktier eller finans och så. Alltså de flesta bubblor som folk pratar om på gatan eller i alla fall medvetna
1: om, det är ju verkligen till bostadspriser. Mm. i Stockholm i alla fall är det så. Ja. Jag skulle säga att det finns någon slags allmän sanning om att vi är i en bostadsbubbla och har varit i en bostadsbubbla i Stockholm i typ, jag
0: vet inte.
1: 10-15 år. Räcker det? Ja, jag vet inte. Ja. Jag kanske, alltså, frågan verkar snarare vara typ har man lyckats bygga en glasbur runt <laughs> den här bubblan så att vi inte liksom tillåter den att spricka snarare än har vi en bubbla. Alltså, Edward Chansler menar att det var lite samma sak inför finanskrisen och bostadskraschen i USA.
2: Which again was a bubble fairly easy to identify. We have long data series of house prices and we have data series of median household income. And if you divide the house price by the median household income, there tends to be a relatively stable relationship between incomes and house prices as you can imagine. Now, If you looked at what was happening in, in the US from, say, 2002 to 2006, you saw suddenly that house prices had massively diverged relative to incomes. In fact, they'd gone up in a parabolic fashion. Does one deserve any credit for identifying the bubble? I don't think so. I think that those people who said there was no bubble, those people who said that the dot-com bubble, the internet bubble, which was the highest valuation of US stock market in history those who said it wasn't a bubble when it had all the features of a bubble they, they have something to answer and I think likewise with the real estate bubble
1: Och det är exakt samma mekanismer nu då med det som har kallats för the everything bubble det räcker liksom att kolla på vad brukar de här sakerna kosta i förhållande till hur mycket pengar har folk? Och om det diffar mycket så är det en fet varning.
0: Men eh, om jag bara får hoppa tillbaka lite grann. Det är ju superintressant i alltså, början med, med liksom järnvägbomen och it-bomen. Det här, det här förändrar allting. Det kommer förändra hur vi arbetar, och hur vi kommunicerar och så vidare. Alltså, det här har ju förändrat allting. Så är det ju, men det var ju ändå bubblor. Vilket kanske leder oss till nästa poäng då, som, som handlar om... Exempelvis AI, är det då nästa bubbla? Nu, nu säger ju alla, liksom, ni går ju liksom inte att kolla en sekund på Twitter utan att folk berättar om hur liksom mycket oreda Twitter kommer skapa skapa, hur det förändrar allting. Hur det förändrar hur vi kommer att arbeta, hur vi kommunicerar, liksom allt. Ja,
1: det är ju exakt ja. samma snack som det var om järnvägen och som det var om internet. Liksom. Ja.
0: Så, så liksom, då, då man sig, tänder då liksom det här bubbellampan det här, hemma hos Edward Chancellor?
2: Yes, but I mean, with AI, what one would be waiting for is, you know, a number of companies to start forming and and IPOs in AI companies, and one would look to see the valuation of AI companies at extraordinarily high valuations, as, uh, which would suggest that they were going to conquer new markets and take extraordinary market share. And at the moment, you know, this is the early days. The, the You know, there's this chat GPT company and um, Amazon is running a bit of AI and um, Microsoft has invented chat GPT so yeah, it's, it's quite possible that an AI bubble will emerge but I, I'd say we're probably not there yet
1: Men så att vårt råd här blir väl då köp ba, Verkligen Köp, <laughs> köp belöna huset köp ett AI-bolag de behöver inte ha någon produkt eller någonting någon, om ett bolag har eh, företagsbeskrivningen någonting, någonting AI, köp det är ju som, som under it-bubblan när, när liksom ett
0: fastighetsbolag kunde byta namn till någonting med teck eller internet ja. så, så bara gick kursen upp 100 på
1: en dag ska vi byta namn till Monopoly, Monopoly AI? verkligen det ja. har ju en framtid kanske är ja. ja. det AI-podden bara? ja <laughs> Det här lilla veckoavsnittet av AI-podden- slash kapitalet är slut. Vi är tillbaka igen på måndag. Hej då Jakob. Hej. Kapitalet sponsras av SPP och Storebrand Asset Management. Storebrand och SPP hör ju ihop sedan många år. Och utan att gå in på några detaljer här nu- så kan vi i alla fall säga att Storebrand förvaltar över- 1200 miljarder kronor, bland annat åt just SPP. Och Du har ju träffat storbland Jakob, och pratat om eh, Kina.
0: Ja, eh, vi, vi pratar i alla fall om Kina har blivit en sån otroligt viktig del i omställningen av energisystemet. Eh, över 70 procent av världskedjorna inom vind och solkraft kontrolleras av Kina, vilket mm. är otroligt när man tänker på det. Ja. Och Det handlar om att Kina väldigt tidigt insåg att energi är makt Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen den släpper vi som en bonus här i kapitalt nu i veckan.
1: Jacob, vi har ett samarbete med Pareto Business School- och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att, eh, så här vi, vi jobbar ju sida vid sida bokstavligen, sitter bredvid varandra- och då och då så håller du upp ett finger och säger- nu måste du vara tyst en timme, för nu ska jag eh, göra något Pareto. Exakt. Ah.
0: Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker, det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Eh, alltså jag hade ändå gått riktig MBA också, men-, men Exakt, Pareto-NB. Ja. Eh, Paretos utbildning kostar cirka 25 000 kronor. Och, och under åtta veckor så lär man sig jättepraktiska och tillämpbara modeller för att man startar, skalar upp, driver och säljer bolag. Eh, Jens och Mattias, eh, de håller själva i många föreläsningar. De är garvade entreprenörer båda två. Mm. Och som man
1: Verkligen. Så stort, stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com.